0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse alforjas que no se echan a perder y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Tengan ceñida la cintura y encendida las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que el Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo y si llega entrada la noche de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos, comprendan que si supiera el dueño de casa que hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piense, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito? a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas. Dichoso el criado, a quien el amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarle a los muchachos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse, llegará el, el amo de ese criado el día y hora que menos lo espere y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Estamos en en este domingo 19 del tiempo ordinario va ya avanzando el verano y la iglesia nos propone esta meditación para la vida. La vida a veces se vuelve un camino entre niebla. Caminamos un camino tenebroso y la seguridad que nos ofrece Jesús es no aferrarnos a las cosas, sino aferrarnos a la promesa a la promesa de que Dios no nos defrauda. Siempre podemos oír su voz. En medio de la niebla siempre se puede oír la voz. No esperemos la seguridad de los caminos bien definidos, de las etapas previamente diseñadas. El matrimonio, la profesión, los hijos, la carrera, el país, la sociedad, los amigos, son caminos a veces en niebla. No, no vemos claro, pero siempre podemos oír la voz y ponernos en camino detrás de ella. El poeta decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Vamos oyendo la voz y podemos caminar aun en medio de la niebla. La primera vez que subí la pelona en el año 1976, en enero, junto al padre Juan Manuel Montalvo, se metió una niebla terrible apenas subíamos la pelona y no se veía nada. Teníamos que hablar con el que estaba adelante y con el que estaba atrás. Y el primero de la fila era Momón, un guía que nos iba hablando a todos. Yo no veía el camino, pero oía su voz. Y así nosotros podemos mantener la esperanza escuchando la voz del Señor. Podemos cuidar la llama que llevamos. Necesitamos que alguna gente de nuestro grupo, de la familia, de la comunidad, de la parroquia, tenga la vida arremangada y sirva y lleve una luz en la mano. Dichosa la gente que permite a los demás orientarse. Dichoso el hombre y la mujer que vive convencido que el Señor los escogió para algo que es leal. Toda la segunda lectura les invito también a leerla nos habla de la esperanza, la esperanza que no se ve, pero en esa lectura nosotros recibimos una orientación para la vida. La carta a los hebreos en el capítulo 11 nos va hablando de Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero iba fiado de Dios y vivía a tientas, como nos toca vivir a veces, el que tiene hijos adolescentes, el que está empezando un trabajo y Sara nos da ejemplo porque juzgó digno de fe el señor que le prometía algo que ella no veía. Y cuánta gente nos da ejemplo porque murieron sin haber recibido lo que esperaban, pero creyeron y dice la carta que los saludaron de lejos aquellos que esperaban. Ansiaban una patria mejor en el cielo. Porque hay que recordarlo, nosotros en esta tierra vamos de paso, mis hijos. Lo definitivo es la vida eterna, que ya empieza desde ahora. Empieza ahora mismo. Podemos nosotros compartir y el que comparte y el que da de sus recursos, de su tiempo, de su vida, está construyendo un depósito, un tesoro en el cielo. Por eso Jesús dice, vendan sus bienes, den limosna. Nos invita a compartir porque compartir especialmente con quien no te lo puede agradecer ni reponer es empezar un depósito en el cielo. Y Jesús nos invita a reflexionar dónde está nuestro tesoro, cuál es nuestra gran esperanza en la vida. Esa gran esperanza tiene que estar junto al Señor, porque donde está tu tesoro, ahí está también Ahí está también tu corazón. Nosotros tenemos que vivir la vida con esa confianza en el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué nos toca entonces en esta vida? Vigilar para ver dónde están las oportunidades y ser creativos. Uno también puede crear oportunidades con la actitud, con la esperanza, con el trabajo, con el compartir. Se pueden crear oportunidades. A veces chocamos contra la niebla. El que tiene hijos jóvenes muchas veces no sabe muchas cosas. Oye palabritas, oye expresiones, pero puede organizar la oportunidad con el respeto, con la paciencia, con la conversación a su tiempo, con la actitud de acogida y de cariño. Vivamos pues en esperanza en este Dios que no nos defrauda, que así sea. Amén.